0: Ok, vi skal ta og snakke litt om dette her med, med tungetale. Eh, det er kanskje ikke noe som man hører veldig mye undervisning om i dag, i alle fall ikke i mange menigheter. I mange menigheter er nærmest at det her med tungetale, det er noe som man helst ikke skal snakke om. Eh, men jeg tror at vi trenger å, å se en oppvågning når det kommer til både de åndelige gave, men også spesielt når det kommer til tungetale. Det, fleste, det det meste som eller det första många på når man snackar om dopet i den helige ande det är tungetalet på en eller en på en måta så är det lite synd för det att dopet i den helige ande är mycket mer än än det att tala i tunga. Eh vi vet att apostlarnas gärningar 1:8 så står det att men där ska få kraft når den helige ande kommer över er där. Og dere skal være vittner om mig i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Så Jesus på sier at eh, jeg, hovedgrunnen til doben i den hellige ånd, det er kraft, kraft til å være effektive vittne for Jesus. Eh, og bare det bør det fortelle oss at vi trenger doben i den hellige ånd. For når vi ser på samfunnet rundt oss, så ser vi at Eh, vi har ikke den impact på, på samfunnet som eh, vi kanskje burde ha. Og det er ikke fordi at det er, ikke vi ikke er smarte nok, eller fordi ikke vi ikke har god nok teologi, eller fordi at, eh, ungdomsklubben ikke er kul nok. Vi trenger den helgjåndens kraft. Eh, vi trenger kraft til å være vittne. Og det er nettopp noe av dette som Eh, jeg, det er grunnen til, den, til dopen i den helige ånd. det er at vi skal få kraft. Når det er sagt, så tror jeg at det med å tale i tunge, faktisk er en veldig viktig bit når du kommer til dopen i den helige ånden. Selv om tungetalet i seg selv ikke er hensikten, så tror jeg at tungetalet er jeg, et redskap som Gud har gitt oss eh, i dopen i den helige ånd. Som, som hjelper oss, som, som gir oss åndelig styrke. Og det skal vi se litt mer på senere, hvordan faktisk doben i, det å tale i tunge er faktisk en av de nøylerne Gud har gitt oss, helt konkret, for å styrke vårt åndelige liv. Og, og det er noe som vi absolutt trenger å styrke. Så selv Hensikten med, med dopen i den hellige ånd, ikke nødvendigvis kunne jeg tale i tunge, så er to, tungetale allikevel, tror jeg, en veldig, veldig viktig bit. Faktisk så sier Paulus rett ut, i 1. Korintherberg 14.5, så sier han at «Jeg skulle ønske dere alle talte i tunge». Så var, det å ta de tunge er med andre ord noe Paulus skulle ønske alle gjorde. Når han jeg, skrev til Korinther-menigheten, så sa han at dette er noe som jeg ønsker at alle av dere skal gjøre. Og han sier jo at han taler mer i tunge enn de alle, så han kan nok prøve å egge dem til å bruke denne gaven enda mer. Han sier jo i 1. Korinther-brev 14.39 at de ikke skal hindre noen i å tale i tunge. Og det er jo litt interessant at Paulus sier det, fordi at vi vet når vi leser jeg, Korinther-brev, så vet vi at han skriver til en menighet som på, på mange måder hadde det tatt fullstendig A, når det kom til dette her med de åndelige gave, og også når det kom til dette her med tungetale. Men allikevel så prøver ikke Paulus å si, hei, dere må stoppe med dette her, stopp med dette her tøys, nå må dere ta det her sammen. Nei, han sier til en menighet som nærmest har tatt A når det kommer til de åndelige gave, så sier han, ikke hindre noen i å tale i tunge. Han sier at jeg taler mer i tunge enn dere alle, som andre ord, så prøver han ikke å dempe deres ivor. Tvert imot så prøver han å egge deres giver til å søge enda mer av de åndelige gave, men samtidig så har han noen retningslinjer når det kommer til dette med å tale i tunge. Men vi må ikke tolke de retningslinjene som at Paulus prøvde å legge en demper på dette her med at de skulle tale i tunge. Og det er jo ofte sånn første korinterbrev har blitt brukt. Det har blitt brukt, Eh, nesten som ett argument for å dempe at vi skal tale i tunge. Men når, når du leser sammenhengen, så ser du at det er absolut ikke det som Paulus prøver å si. Tvertimot, så oppfordrer han de enda mer til å søke de åndelige gavene, ikke bare tungetalen, men han, han viser også vilken viktig rolle den har jeg, i den store sammenhengen. Eh, men på en eller annen måte så... så, så kan jeg godt forstå hvorfor eh, tungetalet kan være kontroversielt. Det er ikke å legge skjul på at tungetalet høres merkelig. Det høres underlig ut. Det høres ut som noe svada. Eh, det For det intellektuelle mennesket så virker tungetalet som dårskap. Så jeg kan, jeg kan godt forstå at veldig mange har problemer med, med denne her gaven til å tale i tunge. Fordi at for det intellektuelle mennesket, så høres det ut som galskap. Men er ikke det jo litt typisk Gud? Å ta noe som, håper jeg si, det intellektuelle mennesket, virker som dårskap. Og er det ikke typisk Gud å ta, å ta sin kraft sin velsignelse, og legge det i noe som det intellektuelle mennesket vil se si er dårskap. Faktisk så sier Paulus akkurat dette, han sier i 1. Korintherbrev 1, 27, så sier Paulus, Men Gud har utvalgt det dåraktige i verden for å gjøre det vise til skamme, og Gud har utvalgt det svage i verden for å gjøre det som er mektig til skamme. Og hvis vi leser litt videre og fortsetter nærover i kapitel 2, så sier han i 1. Korinther 2, vers 13-14, «Disse ting taler vi också om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den helgen lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et sjelig menneske tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til, for de er dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes eh, åndelig. Det er 2. Korinther brev 13, eh, Korinther 2, vers 13 og 14. Så Paulus sier her at Gud med overlegg har på en måte skjult sin velsignelse, sin kraft i, i ting som for det sjelige mennesket og det intellektuelle mennesket, det mennesket som vil forstå alt, han har skjult det i det som for oss virker som dårskap, for at vi ikke skal finne frem til Gud i vår egen styrke i vår egen kraft. Jesus sa at vi må bli som barn for å komme in i himmelens rik. Og det, det er noe med Gud, at han igjen og igjen så gjør en ting som, som kanske kan virke underlig, håper jeg sier for det menneskelig sett, men som allikevel bærer med seg, Stor åndelig velsignelse og styrke. Og det samme tror jeg gjelder når det kommer til tungetale. Det er en merkelig gave, helt sikkert. Det høres underlig ut. Eh, intellektuelt sett så, så har det ikke noe nytte. Det, det sier jo Paulus at når vi ber i tunge så, så har ikke min sjel noe gavn av det. Men min on har stor nytte av at jeg i tunge eh det en all intressant jag läste nyligen eh, en undersökelse som eh, står skriven i om i New York Times. Och det som var interessant i denna eh hoppas i undersökelsen har lagt en link i notaterna så hvis eh, hvis du har i notaterna så ser du att det är en link der til en artikel i The New York Times. Och det som är intressant det är i det studier så faktiskt det studier bekräftar mycket av det som bibeln säger om tungetal. Och det är ju hoppas det är intressant våran igen och igen så ser man hur den vetenskapen eh hoppas kommer fram till det som bibeln har sagt i, jeg, i alle år. Men det som var litt interessant i den her, det var en undersökelse som har gjort eh bland eh, cirka 1000 evangeliske kristna i England. Og det er beid meg merke i denne undersøkelsen, det var at vi fant ut at de som praktiserte tungetale, de var mer emosjonelle, stabile, emotional uh, stable, uh, enn de som ikke praktiserte tungetale. Og det synes var litt festelig, for det er dofte, så får man jo høre... Det, si, det bildet som ofte blir eh, tegnet av de som taler i tunge, er at de er emosjonelt ustabile. De er litt kan jeg, skør i toppen. De er litt gale. Men faktisk, eh, videnskabelig sett, så fant de ut at de var mer emotionellt stabile, de som jævnlig praktiserte dette her med tungetale. Og det bekrefter jo bare akkurat det som Bibeln sier, og det ser man jo igjen og igjen, hvordan videnskapen, det er ikke sånn at videnskapen motbeviser Bibelen, men man ser igjen og igjen hvordan faktisk videnskapen bare bekrefter at det som Bibeln har sagt hele tiden, det er faktisk sånn det er. Og det kommer jo når det gjelder tungetale. Så hva er tungetale? Det ordet som blir brukt på, på grunnteksten, ordet, Glossolalia, jag vet inte om jag uttalar det riktigt. Jag är inte nog grekisk grexexpert, men utifrån bibelordboken så kan se eller dictionary så kan jag se at det jeg, på grundtexten så är som blir brukt det er glossolalia och det kommer fra grekisk glossos som betyder tunga og lalia som betyr att snakke. Så hoppas i utifrån det ordet betyr, så så jeg, så betyder det rätt och slett att snacka i tunga. Uh, og, og det er jo det som vi ser jeg, skjer på pinsefestens dag når, uh, når den helige ånd kommer uh, det er at de begynner å snakke i tunge eller snakke i andre språk så vi ser på i Apostelenskjerninger kapitel 2 så ser man at når de begynte å tale i tunge så står det at de, de uh, jeg, folk som var fra andre nationer, de kunne forstå hva som blev sagt fordi at de snakket i andre språk, eller de snakket i andre tungemål, i andre tunge. Men det som er viktig for med her, det er at det var, ikke, det var ikke en naturlig evne. Det var ikke sånn at de plutselig fikk en, si, en bedre evne til å lære nye språk. Det var ikke det disiplene gjorde når de satt og ba på øversalen. De, de satt ikke også og poget andre språk. Men det var en overnaturlig gave. De talte ikke ut ifra ting de hadde lært, men de talte ut ifra hva ånden ga dem. Derfor ser vi i Apostelens gjerninger 2, 4, så står det, «Og de blev alle fylt med den hellige ånd og begynte å i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale.» Så det som skjedde, det var ikke en en ny evne til å lære nye språk, men, men det var den hellige ånden som inspirerte de til å tale. Eh, Udifra det som vi har sagt, og eh, står skrevet, så, så indikerer de ikke at apostlene forstod hva de sa, men det var de som hørte på som forstod vad apostlene sa. Så, så det var, jeg håper å si, jordi, eh, de talte jordiske språk. Men litt av forvirringen, og det er det vi skal se litt på i dag, det er litt av forvirringen når det kommer til dette her med tungetale, er at mange går glipp av at Bibelen taler om forskjellige slags tunge. Og hvis ikke du ser at Bibelen taler om forskjellige slags tunge, så kan du fort bli forvirret når det kommer til hva Bibelen faktisk lærer når det kommer til tungetale. Hvis, hvis du ikke forstår at Paulus taler om forskjellige typer tunge, så kan du nesten tro at Paulus er fullstendig forvirret og motsier seg selv fra det ene vers til det andre. Så Bibelen taler om forskjellige slags tunge. Den tungetalen som vi leste om i Apostelingsgjerninger 2, det var jordiske språk. De talte språk som eksisterte, som andre folk fra andre nationer kunde forstå. Sånn. Samtidig så vet vi at 1. Korinther brev 14, 2 står det om tungetallet som ingen forstår uden Gud. Det første 1. Korinther brev 14, 2. Så står det at si, den som taler i tunge, ingen forstår han. Om jeg taler i tunge, sånn som de gjorde i Apostlenes gjerninger 2, om jeg taler kinesisk i tunge, så vil en kineser kunne forstå meg. Om jeg taler russisk, så vil en russer forstå meg. Om jeg taler polsk, så vil en polak forstå meg. Men det er tydelig Paulus i 1. Korinther brev 14, 2, om en annen type tungetale. For her sier han at ingen forstår han uden Gud. Vi vet også at i 1. Korinther brev 13, vers 1, så taler Paulus om menneskes tunge og om engles tunge. Som andre ord så er det forskjellige former for tungetale, og hvis vi går glipp av dette her, så, så kan man fort bli forvirret når det kommer til vad Bibeln faktiskt lærer når det kommer till tungetallet. Jeg vet mange, de går väldigt opp i at tungetallet kun er en gave som Gud ga til de første kristne eh, for å hjelpe å si, evangeliets spredning. Och det er klart at ja, i Apostelingsgjerning år 2, så, så, så var det folk som stimla sammen, eh, men det var ikke tungetallet som overbeviste dem. Det var ikke det som gjorde at det stack i hjertet. Det var Peters forkyndelse som gjorde at det stakk i hjertet. Og det står heller ikke at de forkyndte evangeliet når de talte i tunge. Det står at de lovpriste Gud når de talte i tunge. Man finner faktisk ikke noen eksempler i hele apostelens gjerninger hvor tungetalet blir brukt som et redskap når det kommer til å forkynde evangeliet. På Pinsefestens dag så kan man ikke si at tungetalen var et redskap for å forkynne evangeliet, for det, det, det er ikke det det stod i jorden når de talte i tunge. Og vi, når vi leser hele Apostelens gjerninger 2, så ser man at det var faktisk ikke var tungetalen som gjorde at det stack de i hjertet, men det var Peters forkynnelse som gjorde at det stack de i hjertet. Noen vil kanske bruke Apostelens gjerninger kapitel 10 som eksempel når Peter går til Cornelius' hus, hvor evangeliet for første gang går til hedningen. Men heller ikke der så kan man si at tungetalen blev brukt som et redskap jeg, for å få folk frelst. Fordi at tvert imot så ser man at i apostelens gjerninger 10 så var ikke tungetalen et tegn for de tro. Men heller så var tungetalen et tegn for de som allerede var frelst. For å få de til å forstå at hedningen nå hadde blitt frelst. Så i i Apostlenesgjerninger 10 så var ikke tungetallet et tegn for de vantro, men for de troende. Og Paulus taler jo om det. Han taler om at det finnes en tungetallet som ikke er for de troende, men som er for de vantro. Men i Apostlenesgjerninger 10, så ser man at der var det motsatt som var tilfelle. Der var tungetallen et tegn for de som allerede var troende. Og det er viktig at vi skiller mellom disse to, eller forstår at det er forskjellige former for tungetallet. Fordi at visst ikke vi ser at det finnes forskjellige former for tunge, så vil vi tro at Paulus forvirrer han taler mot seg selv. Og hvis du tar på en løsrevende vers, så kan du få Paulus til å si at ikke de ikke skal tale i tunge, og du kan også få Paulus til å si at de skal tale i tunge. Hvis ikke du, for, hvis ikke du ser at det Paulus taler om, selv i 1. Korinther 14 så taler han om to forskjellige former for tungetale. Begge deler er for i dag, og begge deler er gave som Gud har gett til menigheten. Men eh, det er forskjellige, det er forskjellige former for tungetale, og jeg tror at det er en, jeg, en del av den tungetale som Paulus taler om, som er for alle mennesker. Men så er det også en tungetale som, som er mer som en eh, åndelig gave, eller som Paulus likestiller med det å tale profetisk. Og, og den gaven er det ikke nødvendigvis si, for alle. Den gaven kan du ikke operere i når du vil. Men når du kommer til din personlige tungetale, den kan du operere i når du vil. Og når du kjenner et behov for å styrke ditt åndelige liv, så kan du operere i den og kjenne at du blir styrket åndelig sett. Jeg tror vi skal ta en pause nå før vi går videre. Eh, så bare for å dele det opp så ikke det blir for langt så vi tar en kort pause og så fortsetter vi igjen om noen få minutter Amen